0: Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de Itnic, eh, una de las últimas del 2022. Hoy tenemos a Carmen Madrazo, Hola, ¿qué tal? que es eh, una persona de producto, una directora de producto de Factorial, que lleva el producto de payroll uh -huh. eh, y también indie hacker, ¿no? <risa> Ahora nos contarás. Vale. Y César y Jordi, que, que ya los conocéis. Bueno, a ver, la primera novedad del día. Muy importante. Es el cumpleaños de Jordi.
1: <risa> <risa>
0: Gracias. Es importante.
2: No es novedad, ¿eh? Bueno. Hace 36 años que es el mismo día, súper previsible.
0: 36 años, ¿eh?
2: Sí, sí. Los mismos que tú.
0: Los mismos que yo. Muy Pero como... ¿eh? No va al micro. No. Ah, no. No, es un regalo de cumpleaños. <risa> sí va. Hola. Ahora sí. Bueno, a ver, temas, temas. Carmen, explíquenos, ya que hablamos de Indie Hackers. Sí. ¿Tú estás siempre viendo proyectos, no?, de, que van saliendo en España o en el mundo.
1: Bueno, en general en el mundo. O sea, así como mucho la comunidad indie, ha indie Hacker a nivel internacional, que es donde surgió realmente, o eso creo yo, aunque tenemos aquí a Cesta, que yo creo que fue Indie Hacker desde hace, no sé, 15 años, pero sobre todo internacional. Está muy ligado a Product Hunt, por ejemplo, ¿no? esta página web donde todos los días salen productos nuevos. Y, y si sí, tengo como una serie de personas que me gustan mucho, la verdad. No sé si quieres que hablemos de ellos o. o... Ya que estamos, sí, claro. Sí, eh, pues hay una chica que me gusta mucho que se llama Alisa X, de hecho es de Barcelona. ¿Alisa? X, es su, su handle de Twitter. Es eh, súper famosa, no sé, debe tener 50.000 seguidores en Twitter. Eh, es una diseñadora brutal, programa, crea sus propios productos y ha debido sacar como 15 en Product Han. No sé si la conocéis alguno de los dos. Mm. Eh, entre ellos, por ejemplo, Omnibuton, que se parece mucho a un producto que se hace poco que se, que se llama Raycast que es bastante ¿Cómo has conocido. dicho? omnibutton Sí, es así. <risa> se llama Omnibuton. No, pero, espérate, espérate, igual eso es el omnibutton de Factorial. <risa> se llama Omniasecas. <risa>
0: <risa> Omnibuton es el Omnibuton. Omnibuton
3: no. Es un Omnibuton botón de Factorial Omnibuton. para los que no. Es que estoy
1: totalmente ya decía en Factorial. <risa> pues vale. esta, esta chica me gusta mucho. O sea, es talento puro, 20 años, diseña, programa, lo lleva haciendo desde los 12 años y es súper famosa en. en Indie hackers eh, Twitter, ¿no? En ese
0: momento. ¿Alguien puede definir qué es un indie hacker?
1: Sí.
3: Bueno. <risa> ¿Alguno de los dos? Eh, ¿Indie hacker? Sí. Un yo indie creo, hacker. Yo también podría, ¿eh? ¿Qué pasa? Tú también. Eh, tú no. Ser más viejo. Yo creo que vosotros sois
1: indie hackers. <risa> ¿no? Tú eres más corporate ya. <risa> Venga,
2: pues. Bueno,
3: indie ya no. Eh, un indie hacker al final es una persona que es capaz de construir productos digitales por su cuenta. Eh, ya sea programando juntando herramientas no-code o al final la, la, la parte de hacker es se busca la vida para, para construir productos que tengan sentido y funcionen, sacarlos eh, al, al mercado eh, y hacerlos funcionar. ¿no? Obviamente la escala en la cual, eh, a, a la cual llegan esos productos pues, suele ser menor que empresas no las
2: con inversión. O sea, son bootstrappers en general. Sí, sí. en general sí. Que eh, significa que no que, levantan capital claro, riesgo? y que o sea, de, de hecho, cuando levantas crear... capital
3: riesgo, como que dejas de ser indie hacker. Correcto. Y te miran mal, ¿no? Dejas de ser indie. Eh, y la, la comunidad te mira mal, eh, pero bueno, también tienes oportunidades de escalado mucho más allá de, de lo que un indie hacker puede, puede acceder. Dicho esto, cada vez más y más se ven proyectos que facturan millones y millones que los llevan una persona. Y esto, yo, yo creo que un, un gran cambio tecnológico que ha pasado en los últimos 10-15 años es precisamente que se permitan este tipo de situaciones. ¿no? Hace 15 años era imposible prácticamente que una persona pudiera construir un producto te tecnológico de facturar a millones eh, anualmente y hoy en día ya hay personas que lo están haciendo y es perfectamente factible. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar una persona haciendo esto? Eh, pero ya sé, mucha gente habla de quién será el primer eh, unicorn founder, indie hacker.
2: currently ¿no? Es uno de los... Eh, grandísimos casos de éxito de una empresa muy pequeña que no consiguió levantar capital riesgo. Eh, el fundador eh, digamos, lo atribuía a, a ser el minoritario y ser discriminado por la industria de venture capital. Y dijo: Bueno, pues si no me invierten, voy a tener que hacerlo sin inversión. Y Calendly, ahora lo acabo de buscar ahora, no estaba preparado, pero, pero ha crecido un montón. O sea, es un negocio. Calendly, Lee con D. Sí, sí, sí. Hace muy poco creo que han levantado pasta después de ser muy grandes mm. ya. Mm. Sí. Mm.
1: Otro de los, bueno, de los más famosos eh, es Peter Levens. Es un chico que factura 3 millones de euros al año con un par de, de productos, entre ellos nomadlist.com, quizás el más famoso, pero hace poco sacó uno que prácticamente en una semana se llama Avatar AI y básicamente se ha aprovechado de toda esta moda de AI y también del ego de la gente que le encanta tener una foto de perfil, pues guay, ¿no? Entonces básicamente en esta página web tú subes tu foto y te genera un montón de avatares y creo que está facturando ya, eh, después de sacarlo, al mes como 60.000 de MRR. O sea, muy, muy loco. Entonces, este tío, básicamente, tiene ya 200.000 seguidores en Twitter, es una celebrity total, y todo lo que saca tiene atracción brutal. Y aparte de eso, es que tiene Remote OK que es un, es un job board de trabajos en remoto, que factura un millón al año, lo lleva él solo, y Nomadis, por otra parte, otro millón al año. Todas sus métricas son públicas, además, las podéis ver a real time.
2: Sí, tiene todos y los hashtags, ¿no? Es en, en Digital Nomad... Es, ¿Cómo se llama esto? Building in Public.
1: Total. Eh, <risa> Open Metrics. Indie Hacker. sí Y ya es Celebrity. Entonces todo lo que saca es brutal y además tiene tracción al instante y se sí, que okay, viral.
2: Y este es muy famoso porque también es muy eh, crítico de, de la complejidad de las startups y sí. tal y él siempre habla de su fichero PHP Total. que tiene un fichero PHP que es Remote OK, otro fichero PHP que es la primera que has dicho tú eh, de Nomad, nom List. Nomad List que sí. esta es la más grande, ¿no? yo sí. creo que la arrancó y, y es muy público sobre, oye, sois unos silvados de frameworks y, y Kubernetes y no sé qué aquí con un PHP voy que Total. me estrello facturo un pastón y soy yo solito
1: Total, y se ríe mucho de la gente con eso Yo de hecho me aproveché de ese tweet para retuitear otra cosa similar mía conseguí que él me retuiteara y me. me Momento muchos fan seguidores total total, ¿no? total, total. Un poco así. Me aproveché de esa Inside Joke de Twitter para ganar seguidores. Porque es muy famoso eso. Es
0: curioso cómo o sea, en, en la comunidad están como valorados, como moralmente superior, de alguna forma. La, gente, la persona que es indie hacker, me lo he hecho solo y tal. Entonces, en el fondo es alguien que, hostia, encuentra una oportunidad y, y, se, y, y se quiere forrar con ella y en el fondo no quiere compartirla. O sea, tiene otra lectura que dices, oye. Si puedes arreglar un problema, ¿por qué no llegar a todo el mundo y arreglarlo? ¿no? O sea, no, me lo quedo para mí, encuentro un nicho. O sea, tiene varias lecturas un indie hacker. O sea, bueno. po, po, no es Tampoco lo veo como sea la, el salvador de... Y luego hay gente que se dedica a hacer proyectos de indie hackers en serie uh -huh. y venderlos. Y ha aparecido un, una serie de marketplaces como micro... micro. Acquired, uh -huh. ¿no? De Andrew Wilkinson, no sé si no recuerdo mal.
2: Creo que no es de él, no. esto. ¿No? O sea, Microacquired, sí, pero no es Andrew Wilkinson. Andrew Wilkinson tiene Tiny. Ah, Tiny, ah, es verdad. Que Tiny Estoy es, es, Tiny marketplace, con... es un marketplace. Es una especie... ¿De quién es especie... mi mm, eh, bueno. Un tío que tiene un apellido, creo que tipo polaco, muy largo, muy difícil. Vale,
0: pues no te lo voy a repetir.
3: Eh, Andrew Gassdesk. Pero es Andrew, Gassdesk. ¿ves cómo sí, es, es, es Andrew? Sí, Andrew, sí, sí. <risa> <risa>
0: eh, y, y la gente los va vendiendo... Nos va vendiendo en serie eh, a múltiplos de ARR y, y hostia, es un buen negocio. Bueno, a múltiplos
2: de lo que sea, sí. O sea, a veces de cash flow, o de cash negocios, flow. sí, de todo tipo. Muy, muy pequeñitos. Dudo o sea, que se venda
0: de múltiplos de cash flow un SAS, ¿eh?
2: eh hay, hay bastantes, ¿eh? Bueno, bastantes. Es que al final
0: no es muy diferente.
2: Bueno, porque tienen estructuras 90 de, coste de margen muy bruto bajas una exacto, persona. Exacto.
0: O sea, no, no va a cambiar mucho. Sí, ¿no? sí, sí. Pero al final dices, oye, ¿por qué, si has encontrado un problema, ¿por qué no lo haces grande? ¿Por qué no lo escalas hasta el infinito? Bueno, porque Eso sería una, mi mentalidad.
3: Tiene una parte de, de estilo de vida también. O sea, al final esta gente eh, busca mucho la independencia, busca la libertad, busca el, el nomadismo. Es difícil construir una, una empresa con equipo, con financiación, etcétera, etcétera, si el estilo de vida que quieres llevar es, es de ese tipo. Eh, también porque cuesta mucho vendérselo a un VC. ¿no? ¿Tú
2: te has cambiado al lado oscuro? Tú, venía, tú, eras ese. tú eras ese, ¿verdad? <risa> y ahora mírate.
3: Yo era ese hasta hace un año, justo hace poquito. Es ese. <risa>
2: ¿Qué te hizo cambiar
0: de, de acera, digamos?
3: Yo, en, en mi caso, <risa> en mi caso eh, me di cuenta de que el producto... O sea, yo había detectado una oportunidad en el mercado eh, y estaba viendo muchísimo movimiento. Y sabía que necesitaba mucha más velocidad eh, y que también la complejidad del producto que, que tenía que construir... No, no soportaba un formato de, de indie hacking. Eh, entonces ahí tomé la decisión y dije, no, no, eh, vamos a ir a levantar pasta, vamos a montar un equipo, vamos a, vamos a, vamos a escalar. Eh, Pero es por, por cómo eh, capturar la oportunidad que vi en el mercado,
2: principalmente. Y porque era muy caro hacer el producto, ¿no? También, bueno, o ejemplo, sea, claro, no final, podías sí. hacer como un fichero PHP. No, no. Necesitabas no. ingeniería gorda. Totalmente. Para hacer algo sí, útil. Sí, y yo y solo eso hay no, que pagarlo. Hay eh, que
3: pagarlo. Y yo, yo solo, pues quizás lo habría podido hacer, eh, pero me hubiera llevado yo que sé diez veces más que, que levantando pasta contratando equipo. Entonces.
0: ¿Melchín es indie hacker?
2: Bueno, no era indie hacker. Era bootstrap. Claro, era bootstrap. Indie hacker, ¿qué se acaba cuando contratas empleados? No sé cuál. Es <risa> hay una línea es. un poco borrosa. Está creo, muy ¿no?
1: asociada con lo del estilo de vida también. ¿eh? Hmm. Pues Trapper es. O sea, es cuando lo, lo mismo, pones en Twitter eres Indie Hacker. <ríe> sí, pero Indie Hacker está muy asociada a estilo de vida, digital nomad. A, yo busco un balance entre mi vida y mi trabajo y no maximizar la oportunidad de este problema. Sí, creo pero luego ves a levels distinción.
3: y lo único que hace es trabajar. Sí, sí tío, también es verdad. Solamente <ríe> trabaja.
1: Y bueno, también Indie hackers es un poco marca porque hay un propio foro, una web, que uh -huh. es IndieHackers.com, que lo ha comprado Stripe, lo compró hace un par de años. Y yo creo que ya se ha convertido como una marca o en una forma de ser Indie Hacker, ¿no? Entonces ya creo que es, tiene nombre propio. Y estamos asociados a eso, a gente que quiere tener balance en su vida. Es lo que venden.
2: Este tío es muy curioso. Escuché una vez el podcast de, no sé si es uno o dos tíos, de Indie Hackers, uh -huh. que se lo habían vendido a Stripe y que decía, todavía estoy esperando que Stripe me diga qué esperan de mí, porque me han pagado un dinerillo, tampoco fue un importe muy grande, pero le han pagado un dinerillo, me pagan los servidores y tal, pues yo sigo haciendo mis cosas. Pero todavía no le habían dicho, y hacía más de un año de la, de la compra, ¿Qué esperaban de, de, de Indie Hackers? Tú haz tus cosas y la idea era como más Indie Hackers haya, más cuentas de Stripe y las que vayan bien, pues ya han llegado ahí, ¿no? Y se hacen amigos, Stripe se hace amigo de los Indie Hackers, que no sé qué vale esto, pero bueno, lo hicieron.
0: Venga, seguimos con la, la agenda de Dani.
2: Yo, yo tenía eh, una pregunta antes, sí. hablando de Indie Hackers, ¿vosotros qué proyectos... Indija que habéis arrancado, porque yo de ti sé un par o tres, contarlos todos, pero tú Carmen, ¿qué, qué proyecto llevas haciendo? Yo comparado montado?
1: con otra gente me da vergüenza comentarlos, pero bueno. Pues venga, emboscada. Yo he tenido con muchas pruebas, muchas pruebitas.
2: Pero explica, ¿qué, ah, qué, qué, qué eran?
1: Yo eh, te cuento un par. Eh, bueno, por una parte yo siempre hice páginas web, que intentaba monetizar.
2: Tú eres ingeniera de puentes.
1: Sí, de caminos. De caminos no, es lo mismo. Y, puertos. y puertos. De caminos, caminos y puertos. Y te pones a hacer páginas web. Sí. Porque yo buscaba un poco eso. O sea, yo buscaba primero aprender cómo ganar dinero por mí misma, cómo ser independiente. Un poco con esta cultura en mi hacker Entonces empecé con lo más fácil que era montar páginas web en WordPress, monetizarlas. Y eso lo hice y de hecho vendí alguna. De, con múltiplos muy humildes, obviamente, una mierdecilla. Pero empecé haciendo eso. ¿Múltiplos de qué? Eso. De nada. De, de, no. de lo que ganaba ¿Sobre qué, quiero decir? Ah, sobre, sobre lo que ganaba cada mes en esa web. Que era por Caso. afiliación. Afiliación. Que de hecho se lo vendía a un chico que tenía una universidad de muy famosa que se llama Vermo. Y le conocía así, no sé si ah. lo conocéis. Sí. sí. <ríe> le conocieron en un foro así random. Después no sigue, eh, está por aquí a, los... a lo mejor. Eh, sí. Y después quería aprender a medio programar, y yo tenía una idea porque tenía un problema buscando viajes con mis amigos porque cada uno vivimos en una ciudad diferente. Entonces hice un buscador de vuelos multiorigen en el que ponían los orígenes de cada uno de nosotros, el destino y buscaba combinaciones de vuelo. Que nunca entendí por qué Skyscanner o estas páginas no lo hacían. Porque para mí era un dolor tener 50 pestañas abiertas. Porque era un
2: mercado muy y, pequeño.
1: Puede ser, pero tienen el buscador multiorigen pero con otro caso de uso que es comparar salidas desde aeropuertos cercanos para ver qué te sale más barato, pero no buscar combinaciones en conjunto de, de grupos de gente entonces hice eso, eso obviamente no tuvo nada de tracción, pero fue suficiente para convencer a César de entrar en Factorial con lo cual... Este fue tu, tu proyecto, ¿no? <risa> este fue mi pitch para entrar he hecho aquí. esto. Yo dije, Contrátame. mira <risa> nunca he trabajado en una startup, nunca he trabajado en producto, eh, no mires ¿Sí? mi ¿Sí hacer puentes? <risa> ¿No puentes? No sé hacer puentes tampoco, <risa> <risa> porque además hacía carreteras pero tengo un poco de cara dura y te voy a decir que he hecho esto y, y espero que esto haga que entre aquí y así. Y eso es lo que conseguí con, con esa página web.
2: Yo creo que lo que decías ahora de Skyscanner Tal también es una reflexión de, de por qué existe este espacio de indie hackers, que es que hay muchas buenas ideas que son mercados pequeños uh -huh. y que no justifican una empresa grande o capital riesgo, pero oye, una empresa que, gane, que facture un millón de euros al año y que con una persona, quizá un par de freelancers, la haces pues es cojonudo para la persona que consigue hacer esto y no será una gran empresa ni conseguirá inversión y ese hueco precisamente de Skyscanner que tú dirás con la estructura que tienen hacer una feature nueva les va a costar una millonada y quizá el mercado es de uno o dos millones al año obviamente no les merece la pena pero a, a ti pues sí que te merece la pena
1: totalmente ojalá hubiera funcionado bueno, o sea, funcionó es un enfoque factorial y ya está funcionó para lo que me tuvo que funcionar ¿y tú César? ¿Y qué? Ah, ¿Tus eh, proyectos? Yo, ¿qué? ¿Qué aquí?
2: ¿Tus proyectos? Venga, eh, el de las mochilas, el de los pósters. Oh, sí, es que cuéntalos.
3: Es que bueno, eh, me aburro mucho en mi casa. Eh, me aburría mucho en mi casa. Ahora, ahora ya sí. lo de los side projects se ha acabado. Eh, no, a ver, yo siempre he tenido mucha curiosidad por… por bueno, siempre he sido muy de pillar hobbies random. Eh, y pues, interesarme por cosas muy intensamente durante un espacio muy corto de tiempo. Jordi se siente identificado, por lo que veo. <ríe> Me duele. <ríe> Eh, y esto normalmente pues, acababa en un side project eh, que yo sacaba hasta que ya me hartaba de, de, del hobby y que pasaba lo siguiente. ¿no? Entonces he hecho cosas, pues yo qué sé, eh, desde redes sociales, eh, hace mmm, años y años con, con mis amigos. ¿Cu ¿Cuándo contarás
0: esta historia? Uf, no. Te <risa> involucra El tipo personajes y... conocidos, además. Bueno, bueno, ya,
3: <risa> ya, ya, ya lo hablaremos. Eh, ¿Qué más? ¿Hiciste una red social? Sí, bueno. Pues, ¿Y tuvo usuarios? Tenía 13 años. No, no, sí, nunca, nunca pues la acabé. Cuéntala ya, no, cuéntala ya. No, no, da igual, da igual. Total, eh, hice newsletters. Mira, hice Product Hunt antes de que Product Hunt existiera, que sí, es un clásico. un clásico. Lo hiciste eh, un poquito peor. No,
0: y, 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 ¿Y Twitter antes de Twitter?
3: Pues ojo, porque era una newsletter que saqué y como en la primera semana tenía mil suscriptores. O sea, realmente... ¿Con ahí, 13 años? No, no, no. no. Esto fue... Sería hace 10 años más o
2: menos. O sea, con 12 años, no sé. No, no. 19. <risa>
3: Eh, hice eso, eh, me aburrí de escribir newsletters así que paré eh, ¿qué más hice? hice la tienda de posters eh, me, me empecé a interesar como el arte generativo eh, y vi pues, como una oportunidad de, de hacer una tienda donde puedes comprar un póster que es único no porque pues, la gracia del arte generativo es que te, te hace como pósters similares pero son un poco distintos entonces la idea era como pues tener una pieza única en tu casa un poco como NFTs antes de, de que existieran los NFTs y físicos ah, visionario o sea, con, con, lo todo con, con algo de, valor. de que saliera. <risas> esto, sí que lo, esto sí que lo lanzaste que yo te compré uno esto lo lancé eh, y vendí unos cuantos ¿cuántos? Verdad. no sé si vendí hostia no, no, no me acordaré eh, unos 4.000 euros o algo así en pósters.
2: El precio ahora de estos side projects es terrible. No, no, imposible. Pero el, el problema es que me canso de, de trabajar en ellos. Y luego la gente te pide pósters, se los tienes que mandar. Sí, hacer no, lo, luego es un lío, claro.
1: Sí, ¿porque sí. los hacías tú o se contratabas por, con algún servicio?
3: Era semi-automatizado. Era atrofísico. <risa> o sea, yo tenía a Frank ahí, que es el perro de César. <risa> No, perro. Los pósters los generaban y esto a mí me daba el código que los podía generar y pasar por una plataforma que se llama Printful uh -huh. eh, con vistas eventualmente, si tenía mucho volumen, pues automatizarlo completamente, pero nunca pasó porque me aburrí del proyecto. <risa> eh, pero bueno, eh, no, aún funciona, creo. Eh, lo podéis encontrar en procedur.al que la gracia, procedural <risa> sin la E. Eh, y luego, yo creo que el proyecto más grande que hice eh, fue TypeHat eh, que es un sistema de blogging y newsletters eh, hacer ¿Medium antes de Medium? No, después, <risa> no, después de Medium, ah, después de Medium. <risa> Substack antes de... No, fue después de Substack de hecho eh, que nada, es un CMS de toda la vida pero con la idea de que sea súper simple y minimalista. Este era chulo eh, Sí, la verdad que estoy orgulloso de este eh, y con este sí que hice una, una campaña de Lifetime Deals en una en plataforma que se llama Absumo eh, y facturé 10.000 pavos más o menos.
0: Explica qué es un lifetime deal.
3: Un lifetime deal es básicamente un acceso garantizado de por vida, con un plan concreto, que vendes vale por una cantidad concreta.
2: Todo lo que es de por vida es un marrón. ¿eh? Es un marrón. Y ahora tienes que mantener eso de por vida, o te van a venir. ahora un montón de gente Me enfadada. llegan
3: mails random de gente. No, funciona, no sé qué. Y yo, ya, ya. Y,
2: <risa> y ahí se queda. <risa> Saludos a los clientes de Bankman, que mandáis tickets a su port.
0: Linkando con eso, vamos a Sam, a Sam Bankman Free, que es lo que Hostia, Me ha No ha acabado bien. Vaya, vaya, comparación. No, vamos a hacer un poco update de cripto, Jordi. Update de cripto yo, el
2: experto de cripto.
0: Situación del mercado. Acaban de restar a... Bueno, acaban. Esta semana,
2: eh, sí, ¿no? La policía montada de... de ¿Cómo se llama esto? Eh, Las Bahamas. Eh, montada eh, no, no la policía de las Bahamas ha, ha arrestado a San Mama Fried la han puesto en una cárcel que le oí por Twitter y luego lo miré y es cierto tiene muy mala fama es la típica cárcel de las Bahamas bueno, típica cárcel tampoco creo que hay una de hecho eh, pero una cárcel de las Bahamas que suena o muy bien o muy mal pues es muy mal y, y se ve que el tío está ahí eh, esperando la extradición y leí la carta que publicó el gobierno de las Bahamas diciendo que son muy amigos de Estados Unidos y que claramente van a ir todo lo rápido que puedan, que le van a extraditar y que este tío se va a Estados Unidos y, y ahí bueno va a tener que responder por al menos más de un billón, que es, parece ser lo que le acusan de haber defraudado directamente y luego lo que siguen investigando. Él sigue poniendo tweets, bueno, ahora ya no, eh, de, que, de que no, que el dinero está ahí, que, que tienen que buscar bien, que, que casi todo se puede devolver, que sí, que, se, que lo siente mucho, que se ha equivocado, pero que en realidad el dinero está ahí, que no entiende por qué no se le han devuelto a la gente todavía, no entiende por qué han parado los withdrawals de, de FTX US y de otras eh, compañías de, de ese entramado de 150 empresas que había en el famoso gráfico de, de la estructura accionarial de, de este imperio. Y bueno, esperando la, la expatriación, no, eh, extradición de este señor a, a Estados Unidos y juicio rápido, pero no tiene buena pinta para él. O sea, están pasando cosas.
0: Binance parece que, que ha evitado ahora que la gente retire
2: sus bitcoins? No acostumbra a acabar bitcoins? bien esto. Cuando empiezan quitando sí. las retiradas, eh, mala señal. No, no, no tengo ningún dato, no puedo juzgar, quizá va todo bien, pero sí. Eh, parece que no, acaban de, no acaba de curarse este ecosistema, que, que se está generando mucha incertidumbre, mucho miedo, de que quizá era todo una pirámide y alguien ha tirado del hilo y se está desmoronando todo. Ya veremos, yo esperemos que... que no, porque que no pierda más gente sus ahorros.
0: Nunca nadie ha negado que es una pirámide, O sea, al final es una convención, es un acuerdo, es un... Un factor de popularidad de un activo que eh, obviamente no tiene ningún valor. Eh, si de golpe todo el mundo decide que no tiene valor, no tiene valor. Siempre, como, como, abiertamente, siempre sí. ha
2: sido esto. Como el oro y como las divisas bueno, el más oro, o menos.
0: El oro. Tiene un valor muy bajo Tiene un que valor tiene un muy valor.
2: bajo. Sí, pero es muy bajo. El, la explotación del oro como mineral. Mm. Sí, sí. Y como los cromos y los sellos y los tulipanes.
0: ¿Tu Carmen tienes escrito? No hay poco. Pero
2: un poco <ríe> sí. Cada vez menos. Un poquito. Bueno, ahora es muy poco poquito. Ahora es muy baja, menos. Ahora
1: tengo menos que ayer. ¿Estaba en FTX? No. no. No, no. Yo soy de las cutres que. ¿Está en Binance? No. no. De hecho, no es ni cripto directo, es con Revolut. O sea, no de sabes estos que está. te dejan. Sí, que no se es contesta. Que realmente seguramente no tenga nada. ¿Tú,
3: César? Eh, cada vez menos también. <risa> eh, algo tengo. Pasa que me estoy volviendo cada vez más, es... más escéptico. La verdad.
0: Y, ¿Y no vendes? O sea, aguantas.
3: Bueno, voy haciendo ciertas transacciones. <risa> <risa> no revelar nada, ¿no?
1: <risa> yo, yo hice un proyecto en, en la carrera en la que decía que el cripto era una burbuja, lo comparaba, lo comparaba con los tulipanes, todo eso. No, me, no fui muy visionario porque en aquel momento costaba unos 400 dólares. O sea, podía haberme haber probado a comprar un poquito. No lo hice. Llegó a, a 60.000, 60 ¿no?
2: El Bitcoin, o sea, si hubieras puesto... Mil pavos ahí te hubiera ido bien. Sí,
1: la verdad es que sí, una pena. La verdad es que me lo recuerdo mucho, <ríe> ese proyecto.
3: Yo siempre me acuerdo de, en, en mi grupo de amigos, eh, pagarnos pizzas con bitcoins. Eh, pero en plan, eh, bueno, he pedido al Dominos pagadme en bitcoins. Y, eh, venga, tres bitcoins, cuatro bitcoins, no sé qué. Y eso es claro, cuando valían pues, dos, dos dólares. Y ahora lo piensas y, madre mía, <ríe> la burbuja.
0: Vale. El otro tema que arrastramos cada semana o vamos arrastrando es el tema de Twitter, Twitter Files. ¿Queréis comentar algo de eso o no, Jordi?
2: <risa> eh, a ver, es un poco cansino ya el tema este. Al final parece que Elon Musk está un poco haciendo un ejercicio de transparencia, según lo plantea él. Según eh, sus críticos, pues está tirando de la alfombra y está sacando trapos sucios de lo que está pasando dentro de Twitter. La verdad es que ha hecho cosas que son bastante put es una putada muy grande, porque está publicando nombres y apellidos y direcciones de email de personas individuales que tomaron decisiones, que, que se están criticando públicamente y que esta gente pues está recibiendo amenazas, historias, y sea, la está liando bastante. Pero parece ser que sí que se confirma todas las teorías del shadow banning, de que sí que había mucha editorialización, de quién salía, quién no salía en las búsquedas, qué tweets eh, no los veía nadie en su feed y, y los casos que han sacado, que no es un análisis auditado externo, sino que son documentos que ellos han ido filtrando, están todos muy de un lado. no O sea, es, es pues eh, gente pro-demócratas eh, censurando a gente pro-republicanos en el caso del, del panorama político de Estados Unidos. Y bueno, genera un debate yo creo bueno que es eh, la red social tiene que ser editorial o no tiene que ser editorial, tiene que ser tonta y, y digamos, imparcial eh, o no. Y entonces, pues la gente ahora que está viendo casos concretos, pues del COVID, ¿no? Había muchos del COVID, un, un científico, profesor, eh, catedrático, creo, de Stanford, que criticaba muchas medidas eh, del principio de COVID pues a este se le censuró, se le escondió del hilo de, de, de Twitter y sus teorías pues no salieron a luz, no se pudieron discutir, tal. Y ahora que sabemos mucho más del COVID de lo que sabíamos en aquel momento, la gente dice, ojalá hubiéramos escuchado a este tío para poder tener un poquito más de puntos de vista, ¿no? donde no quedaba bien decir cualquier cosa que no sea todos al búnker. Y bueno, yo creo que el debate es interesante, eh, no está clara la respuesta y lo que está claro es que Twitter lo gestionó mal. Yo creo que esto sí que queda bastante claro con los Twitter Files estos.
0: Yo creo que hay este debate entre el libertario total que dice oye, si no te gusta, crea tu red social. Eh, y realmente es un mercado abierto, todo el mundo puede crear su red social, pero eh, precisamente el efecto de red eh, y, la, y el efecto de escala que tiene, el poder que concentra una red social lo hace un negocio bastante peculiar y que no puede uno cambiarse de red social cada, cada día y mover a todo un network cada día, con lo cual eso hace que eh, de alguna forma tenga que jugar con las reglas distintas. Mod bueno, pero
3: la, la parte de la moderación sí que puede tomar varias formas, ¿no? Porque tú puedes hacer moderación centralizada, eh, que es lo que hacía Twitter. Al final, un equipo de gente que decidía... Y eh, lo hacía lo que, escondidas
2: y sin reconocerlo, que esto yo creo que es el agravante.
3: Correcto. Eh, puedes hacer que lo haga un algoritmo, eh, que es, por ejemplo, lo que me parece que defiende Jack Dorsey en el... el un algoritmo open que, open, que la, la gente era. pueda
2: entender cómo es el algoritmo. Uh
3: -huh. Eh, o lo puedes hacer completamente centralizado con un modelo similar al de Reddit, por ejemplo, donde cada comunidad pues tiene unos moderadores que son los que deciden qué eh, que, bueno, que, es, que es el contenido que va y cuál es el que no va. Eh, o al sea, final, como muchos, muchos formatos de hacerlo.
0: El modelo meta, que, es que al final tiene un, un órgano externo, asesor, formado por gente de distinto tipo, que es al final quien delibera cualquier conflicto de moderación, y pues se puede apelar y tal.
2: Lo han claro. hecho mejor, Meta lo, hecho lo ha mejor. hecho mejor al menos. Esto sí que ha quedado claro que Meta lo ha intentado hacer bien, que luego no sé si lo ha pero lo ha intentado hacer bien. Twitter no lo intentó hacer bien, mintió, escondió, tal. Entonces, Meta aquí ha salido bien, comparado. Tiene el mismo problema, pero, pero ha salido mejor. Y luego hay otro modelo que no lo estáis discutiendo, que es el como si fueras un ISP, como si fueras un Internet Service Provider, como Telefónica, que dice, aquí está Internet, yo te lo doy todo. ¿Sabes? O sea, no me meto en lo que hay en internet si viene un juez y me dice esta página es ilegal la cierro porque me lo ha dicho un juez pero yo si no, yo dejo que cualquier opinión esté en internet y eso es la realidad ahora mismo ¿no? tú puedes decir cualquier tontería subir de una página web con un dominio, con un hosting y, y, y funciona digas las tonterías que el, digas, esto es posible
0: el tema de esto es la, la inmediatez la velocidad en la que uno puede incentivar a una masa de gente enorme a ir a un sitio y quemar a alguien, ¿no? O, o hacer bully a, bullying a alguien, ¿no?
3: O sea, pues, si yo, tienes que esperar es a que juez, lo decida un juez. Claro.
0: Pero por eso yo, yo creo que este es un problema de, de tecnificar la administración, la justicia, o sea, de alguna forma el algoritmo tiene que estar en la justicia, no tiene que estar en la empresa privada, ¿no? Porque al final quién hace el, alg el algoritmo, o sea, y un algoritmo puede entender realmente toda esta casuística, toda esta ambigüedad del, no sé, de la comunicación humana, igual sí, ¿eh? Cada vez más.
1: Chatyipetí ya puede. ¿No? ¿Eh? ChatGPT ya ya puedes pues, sí, sí. Así que igual nos tiene que moderar a todos
0: brutal ¿eh? ChatGPT está, está de... probando lo está probando desde hace dos semanas
3: para qué lo has usado contanos para todo para todo <risa> es que
0: ya es que final el, el más guión práctico... de esta
3: tertulia te lo ha hecho GPT3 no, no pero el mira GPT. justamente
0: ayer tuvimos cena de navidad de Factorium. Uh -huh. por cierto en el Camp Nou <risa> y Jordi hizo una charla ¿Qué? ¿Ni siquiera la escribió él?
4: No,
2: no, no. no. Hola, hola, hola. O sea, <risa> un trozo, porque venía cuento, pero un trozo del guión lo escribió eh, ChatGPT porque era para reforzar un punto de que cosas que parecían imposibles hace cuatro días mmm, coño, están pasando y una de ellas es, coño, la AI me ha hecho este guión que os acabo de contar que, que, que parecía que lo hubiera escrito yo. Y no, no, y lo había escrito ChatGPT. Y daba el pego. O sea, realmente... Le, le probé con el prompt así 15 minutos y salían unos discursos de puta madre que luego solo me quedé con tres párrafos dos uh -huh. párrafos o tres eh pero salían discursos chulos sí, sí. Uh -huh. mejores que los que me salen a mí <risa> pasa que tiene tendencia a
3: no hablar de nada no o sea le das sí. como cuatro puntos y te los como reformula con frases
2: largas mucho pero... boilerplate mucho, sí. mucha paja sí, sí. mucho relleno pero para un discurso hay que o sea la idea la puedes decir tú uh -huh. y luego te hace la paja
0: Uh -huh. Cuanto más racional sea el tema mejor.
2: Y a salir un
3: snippet perfecto,
0: ¿eh?
3: <risa> ¿El que, el que? Nada, nada. Move on. <risa> <risa> hostia, Esto lo eh, Stories de, de Instagram. No <risa> Nadie lo
0: eh, Digo, cuanto más racional, o sea, por ejemplo, entras en análisis económico, un business plan, hostia, tiene bastante sentido lo, lo que hace. Sí.
3: Análisis económico, business plan. Sí. O sea, el plan de, no, de, de negocio de Factorial 2023 es el mejor que haríamos 100 nosotros. Y lo
2: que sí que hice para probar, eh, porque me mandó un... Bueno, emprendedores a veces mandan pitches, historias. Y un tío me mandó un email larguísimo contándome un negocio. Y dije, no tengo tiempo de leerme esto. Y se lo puse y le dije, Resume, resúmeme esto en un párrafo. Le dije, ah, porque okay, no me interesa en ese caso. Pero, hostia, luego me leí en diagonal el email un poquito más, y digo, pues lo ha hecho bastante bien, o sea, me lo ha resumido bien en un párrafo de es una startup que hace esto, está en ese momento, tiene esta métrica, busca este dinero y los emprendedores no sé qué. Pues sí, es exactamente el resumen que me hubiera hecho un buen humano.
1: Justo hoy, hablando con Carlos, te pido de Factorial, necesitábamos justo eso para la vuelta de vacaciones y Slack. Cuando te encuentras los 50.000 mensajes y dices, ¿por dónde empiezo?, mm. que, que te lo resuma. Creo que es una integración brutal.
0: Sin ir más lejos, el nuevo pricing de Factorial que saldrá el 1 de enero en la web de Factorial, avisando aquí para el que tenga que comprar que compre ya, compre ya.
1: <risa> que lo regale por reyes.
0: Lo ha hecho ChatGPT. <risa> ah, Coño, coña. Eh, Uno esto, eh, uno esto con una experiencia que hemos tenido en este caso Dani y yo esta semana, es verdad, que nos han invitado, nos han invitado a, a ver, a conocer lo que es una experiencia real de,
4: del metaverso. Tú, tú lo llamas metaverso. <risa> insisto que el rally virtual, bueno, virtual el de metas branding.
0: Pero básicamente era un es, un es un servidor. Hemos ido aquí en La Vinia, eh, hemos ido muy lejos, hemos cruzado 100, la calle está
2: a 20 metros no sé, de donde no estamos no, 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 ahora, hemos cruzado no. la calle.
0: Y entonces aquí, bueno, La Vinia es una empresa de, de audiovisual. ¿Tienes tienes eh, imágenes del? Ah, bueno, pero no sé. No tenemos es, pantalla. No tenemos pantalla, pero, <risa> pero bueno, el, el <risa> stream <risa> de YouTube,
4: el stream, la verdad, en este vale. momento. Pues,
0: pues es una empresa de audiovisual, no hace muchos programas de televisión, de todo tipo y tal. Y se están metiendo en el mundo de la realidad virtual. Y bueno, nos, nos quisieron enseñar contenidos que están haciendo, eh, donde básicamente las personas interactúan con lo que están viendo. Eh, en este caso éramos Dan y yo, que bueno, teníamos un avatar con nuestra cara. Y, y con, nos veíamos, nos veíamos con las personas. Nos tocábamos. Eh, nos también. tocábamos. <risa> <risa> eh, y. Y básicamente nos iban transmitiendo un conjunto de, de, de contenidos, en este caso era del mundo de los sueños, ¿no? Y nos explicaban cómo funcionaban los sueños, la verdad es que estaba muy, muy bien parido. Sí. Eh, y claro, yo, yo me quedé, bueno, aparte que estuvimos bastante tiempo ahí y cuando nos lo quitamos,
4: eh, hostia, eh, te quedas un poco para allá. O sea, fueron 20, 20 a 30 minutos solamente. Eh, y claro, éramos libres de movernos en todo el espacio, era un set amplio. Eh, y claro, en el momento en que. Primero, te quería preguntar, esta sensación. Porque era, era multiespacial, o sea, pasamos de una habitación, subíamos ascensores, pasamos por sí. un tren, pasamos por un laberinto. Estos es momentos, sobre todo el tren, ¿no sentiste.? A mí muy, el cuerpo. Muy heavy, muy heavy. El muy cuerpo heavy. me balanceaba precisamente compensando, como si realmente me estuviera moviendo, pero estaba estático, ¿sabes? O sea, simplemente estaba viendo en mis ojos que me estaba moviendo. Eh. Y a Bernat también lo veía moverse en otro tren, de hecho, pero el cuerpo por sí solo era, se sentía o sea, ahí.
0: El, el factor incorporar a otras personas que te están mirando, que ves cuando te están mirando, eh, ves las manos, ves cómo se van girando, ves cómo interactúan con terceras partes. Esto
2: lo hacíais, o sea, estabais ahí... Esto lo hacíamos. Os veíais el uno al otro y a más sí. gente.
0: Sí, las, las personas que nos estaban haciendo la demostración, que formaban uh -huh. parte de esto, ¿no? Que nos hacían un tour. Era un tour guiado por una serie de actividades, y, una serie de ¿Iban de andando indios. por ahí? Íbamos todos andando. Era un ¿Y plató, nos pegabais hostias? No, no. era un no. plató grande, con marcas en el suelo que, te, que, que servían a las cámaras para identificar espacialmente dónde estábamos. Eh, y entonces íbamos interactuando con distintos objetos, nos subíamos a un tren, el tren se va, y tú sientes como que te vas, luego un ascensor, nos subimos todos a un ascensor. <risa> Van pasando cosas, ¿no? Y yo, claro, me mezclo esto con el, con el chat GPT. Eh, no, con la... A ver, la, a ver, a ver. No, no, ahora viene, ahora viene. Con la inteligencia artificial. Digo, ostras, tú puedes tener interacción, puedes sustituir a personas que te dan contenidos, que te hacen tours, que te dan servicios, que cualquier interacción humana puedes sustituir por un chat en un entorno virtual. Eh, oye, y, y, y no te das cuenta. No sabes ya la diferencia. No sabes qué es un humano y qué no es un humano. No sabes con quién estás hablando. Estoy poniendo
2: fotos tuyas que están poniendo en el stream ah, muy bien. ya que no hay pantalla.
0: <risa> eh, y esto lo mezclas también con la robótica, que, bueno, aquí hemos visto proyectos interesantes eh, de robótica. Y dices, ostras, pues tú puedes emular cosas que están pasando en un robot, desde la realidad virtual, o sea, tú puedes ser un robot. Eh, y cuando empiezas a mezclar entidades virtuales, 100% virtuales, entidades físicas pero que no están presentes. Gente que está a tu lado, como Dani, en este caso en un plató. Gente que está en un plató idéntico en otro lado del planeta, pero que está también a tu lado. Hostia, te empieza a explotar la cabeza, o sea, el, el espacio-tiempo
2: eh, se te empieza a perder. Pero te mareaste después, ¿no? Un poco. O sea, yo creo que uno de los retos y esto es lo comentaba César es que te, todavía genera casi náuseas por lo, la, el uso largo de estas cosas. Hay mucha gente que no puede usarlo.
0: Náuseas no, pero sí que te sientes raro. Después. Como
2: salir de un barco, ¿no? Cuando no tienes...
0: Sí, y dices que ahora... No sé, sí. O sea, no sabes si fiarte de lo que estás viendo en el mundo real ya.
2: ¿Tú estarías un día entero sí. en el metaverso este? Este es el tema. Es muy sí. peligroso. Es, es muy peligroso. peligroso. Te vuelves loco. Yo, porque, o
4: sea, incluso yo que he tenido, se lo comentaba a Bernat, por ejemplo, experiencias de embodiment, de que te pasan al cuerpo de otra persona, o sea, utilizando realidad virtual y mezclándolo con... Con estímulos sensoriales, ¿sabes? estás en otro cuerpo, lo ves, tienes digamos, las manos estiradas, ya estás en el cuerpo de una mujer, pasan una pluma y, y en la vida real te pasan la pluma y el cuerpo siente que tú eres ahora ese cuerpo. Y esto, por ejemplo, ha servido mucho para, para neurorehabilitación, para personas que tienen lesiones motoras y, claro, digamos, no pueden mover la mano, pero hacen este ejercicio y de repente, con embodiment, pueden ahora sí moverlo con mucho menos dolor y ha servido o sea no es obviamente infalible pero yo incluso he estado a esto y a mí esto no me funciona porque, porque he estado mucho en contacto con, con, con pantallas y demás pero es verdad que después de esta experiencia sí fue, fue como un jolín, o sea realmente el quitarse la y a pesar de que estaba tenía gráficas de una play 2 eh, el quitarse la gafas y, y es como mierda el Así como que estamos ahora de nuevo en la vida real. Será si si era impactante, la verdad. Fue muy impactante.
0: Mezclamos esto con que Neuralink ha pedido permiso para implantar un primer chip en el cerebro de un humano. Que dice Elon Musk que en 2023, esto ya está hecho. Siempre Elon Musk decía. Bueno, también decía. El de que que Cinco Term Blue todo, <risa> estaba hecho todo. una semana. O sea que dentro de poco me podré conectar con tu cerebro vía Bluetooth. Qué ganas tengo. Y no quiero, no quiero es, vivir es en este
3: vía futuro. <risa> Está pendiente de aprobación. <risas> eh, es curioso porque lo de eh, la realidad virtual espacial, yo lo conocía porque en bueno, un centro comercial que hay en Madrid que se llama Ex Madrid, tienen como un sitio que llaman Virtual Revolution eh, que es para hacer airsoft virtual. Entonces tú vas ahí con tu grupo de amigos, os ponéis todos unas gafas de, de realidad virtual y es espacial, o sea, eh, detecta el, el, el ambiente, no sé cómo se dice, entorno. el entorno, el entorno, perdón, eh, sabe dónde está cada uno os posiciona y podéis jugar a Airsoft en un sitio completamente cerrado eh, sin, sin tener que invertir en, en pues, mobiliario obra etcétera etcétera. entonces yo creo que ahí sí que puede ser que, que empiece a habilitar ciertas experiencias así lúdicas ¿y esto cuántos años hace? ¿o es nuevo? no, esto tiene no sé si tres cuatro años diría diría
1: pero al final parece que siempre está enfocada sobre todo a entretenimiento, ¿no? O sea, como que para entretenimiento guay, para esto bien, para la montaña rusa o lo que experimentaste es el tren guay. Bueno, y justamente era o sea, formación esto, pero. Pero yo siempre veo como casos de éxito en ambiente entretenimiento y está un poco también ligado a que tú quieres ponerte las gafas durante media hora no más. Pero no sé realmente hasta qué punto la realidad virtual se mete en el día a día a resolver otros problemas muchas veces. Hay como formación, ¿no? Hay por ejemplo módulos de formación de utilizar realidad virtual para aprender a utilizar maquinaria u operar, me uh -huh. uh -huh. parece bastante difícil que tú aprendas realmente a recrear lo que tienes que recrear en un quirófano con realidad virtual. Pero igual yo estoy muy poco No, esto existe tema, ya. Pero existe, pero no sé hasta qué punto realmente te puedes formar bien. ¿Cómo de preciso es eso? No, pero no formarte
2: no. ya. O sea, eh, operar. O sea, utilizar, bueno, o, o controlar drones. Hay, sí, sí, Hay, digamos, tecnología militar eh, que los controlan con es la misma. como si estuvieras tú en el cockpit de un, de un caza. Uh -huh. Pero pues estás tú ahí en un sillón y el dron está solo. Y tú lo operas igual que si estuvieras dentro uh -huh. sin tener que estar dentro. Esto uh -huh. ya es una realidad hoy.
1: ¿Eso es una realidad virtual también? ¿O es realidad? Es como cosas. remoto. Es una realidad, la realidad virtual es una realidad. Eso ya. Pero eso es como algo de controlar en remoto y es diferente. Yo me refería a experiencias de formación, pero bueno. Solo de formación.
2: Claro, no, no, yo digo ya de, de el de, que tienes que aprender a operar, controlar de verdad un, un brazo quirúrgico sí. que se te mete ahí, ¿no? pues lo, lo, el caso este es, por ejemplo, cirugías micro, o no sé cómo se llama, pero de, que hay que tener mucha precisión, tú lo puedes magnificar a 10x. Imagínate que que no tengo ni idea de anatomía, pero imagínate que tienes ahí un apéndice eh, que es muy pequeñito, muy pequeñito, y que si cortas mal la lías, pues imagínate que este apéndice es como un moniato. ¿sabes? Es mucho más fácil de, de afinar y tal, ¿no? Entonces pueden... Pero ya, ya
0: puestos a, <risa> o sea, a automatizar lo que es la. cortar el apéndice. O sea, ¿qué te fías más? ¿De tu mano o de una AI?
2: No es una AI, ¿eh? En no, este no, caso pero
0: digo, pero ¿por qué no es una AI? Si, si hoy en día un pero avión... Porque cada vez que intento poner la alarma
2: del Siri, me llama a mi tía y me, me borra las fotos. Bueno, y, o sea, espérate. Por, Todavía... Espérate. Sí.
0: Oye, ¿pasamos vale. a la sí. siguiente etapa? Sí, ser Pero mirando. hay una
2: cosa nueva, un producto nuevo, que no hemos hablado de productos ah, nuevos oye. hoy, pero que, que lo he leído yo hoy, pero salió ayer, pero me parece muy curioso porque es esta eh, convergencia de productos que me está ya volviendo loco. Instagram ha sacado... O está sacando Instagram Notes que es como un Twitter de, esto de Instagram, que ya es, ya no sé dónde ir a hacer qué, pero en Instagram ahora, yo lo he mirado hoy, todavía no lo tengo, porque hacen ese típico rollout progresivo, eh, pero tú puedes subir un mensaje creo que de 80 caracteres más emojis y tendrás otro feed con bolitas, eh, uh -huh. donde le das ahí y ves lo que hace la típica la gente de Instagram, que hace una nota en el teléfono y de esa pantalla hace la nota y tal, pues eso nativo. Que en el fondo es un Twitter, ¿no? Son mensajes cortitos en tu, en tu red social. Eh, y Pero eso son ya como Es como prompts,
3: ¿no? O sea, es para, que, para poner cosas que la gente te conteste. Algo así. No,
2: entendemos? son, son posts. ¿Serían como stories. timeline? Eh, desaparecen en 24 horas. Son como stories. Ok, y puedes Pero tener es, pues a la otro vez? timeline de stories. ¿Pero puedes, Pero ¿Puedes tener varios a la vez? No lo sé esto. Claro, porque a mí sí, me suena haber o sea, leído que, es el que blog post de era Instagram. solamente
3: uno y es a modo de para empezar conversaciones. O sea, tipo... Tú pones ahí, eh, alguien conoce a alguien en Barcelona que, que tenga una habitación disponible eh, y la gente lo lee y tú, pues, te contestan y no tienes que hacer una story. Algo así he entendido yo, ¿eh? pero no, tampoco lo he probado yeah. porque no, no lo También he
2: leído, pero esto no lo he visto, no he visto screenshots, eh, que Instagram, eso no, creo que era rumor, que estaba probando un b real que era obvio, ¿no? porque mm. si sí, la gran feature de b real es... Los, los, no, los, es pues parte
3: los... de la release, creo.
2: ¿Es eso mismo? Yo no lo he visto. Sí, es
3: que lo han comentado muy raro y son como 40 fichos. ¿Es nuevas. esto? Es Exacto. que no me queda claro. Que es un mal, es,
2: una, es un mal ejemplo entonces este. Eh, porque no te queda claro si es una videollamada o qué coño es esto. Yeah. Pero bueno, si están sacando un birriel, pues entonces no es un rumor. Es real que están sacando un birriel, que es las dos cámaras a la vez, ¿no? Por delante y por detrás. Uh
0: -huh. Es brutal cómo se autodisrumpe Instagram, ¿eh?
2: O cómo copia, quieres decir.
0: No, no, cómo copia. Como todo el mundo. Pero muy rápido. Muy rápido. Y bien. Por ser un corporate sí. ahí sacan cosas, sacan es, features Snapchat,
2: y dices, cómo puede ser, ¿no? Snapchat lo, lo controló bastante rápido, que Snapchat sigue y va bien, uh -huh. pero, pero no perdió contra Snapchat, porque hizo las stories uh -huh. de puta madre. Y ahora con los Reels se está metiéndole caña a TikTok. Ahora con las dos fotos se está metiendo sí, caña. Pero, bueno, está intentando comerse pero, a así, así
3: como con Stories eh, hicieron un producto hace un tiempo récord, realmente. Y se comieron eh, Snapchat para un montón de, de generaciones. Para la gener
2: Exacto. No, no nos fuimos de Instagram a Snapchat. Nos quedamos Correcto. en Instagram y hacemos lo de Snapchat de Instagram. Correcto.
3: Y eso tuvo un éxito tremendo. Yo creo que Reels eh, les está costando mucho más. Mm. Eh, y me da un poco de... La, no sé me da la sensación de que si siguen añadiendo features se ha convertido en un cementerio de features muertas eh, simplemente por ir copiando redes sociales nuevas según van saliendo en lugar de, de innovar ellos con un producto más sólido no sé
2: es que yo creo que o sea el, lo de V-Real tecnológicamente es una parida es dos cámaras a la vez pues una vez dos, sabes hacer, lo sabes hacer lo sabes hacer y una notificación <risas> eh, lo de lo de TikTok es chungo de cojones o sea ahí hay una tecnología brutal que es magia negra lo de, lo de TikTok el, el algoritmo que tiene de recomendación de contenido
1: ¿Creéis que Virreal podrá superar esto o morirá?
2: Virreal morirá igual que Clubhouse y todas estas
3: que han ido saliendo, que al final son trocitos muy pequeños, ¿no? o sea, es el, el, el ejemplo contrario al de Instagram. Instagram se convierte en este mastodonte de features, eh, pero también impide que redes sociales con una cosa muy concreta, que es más un novelty que, que una feature que vas a reutilizar en el tiempo, tengan éxito a largo plazo. Eh, Yo también poco creo, pero crecer, de... este pero me fragmento que un
1: comeback.
3: ¿Cómo?
0: para cuando sustituya
3: Virreal a Meta. Ya.